0: ¿Se ha puesto a pensar cómo será la vida de sus hijos dentro de unos 15 o 20 años? ¿De aquellos pequeñitos que están con usted o de aquellos que se van por la mañana a la escuela? ¿Cómo será en unos 10 años, en unos 15 años? Ojalá que el Señor permita y estén en los caminos de Él y que hayan escuchado los consejos de usted. Pero ¿qué si no fuera así? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Espero que esté animada. Animada esperando lo que Dios va a hacer con respuesta a las oraciones que estamos haciendo para nuestros hijos. ¿Ya ha visto, ya ha visto resultado. Hemos estado viendo ya resultados en algunas hermanas. Me han dicho, estuve orando por esto en mi hijo y está sucediendo. Y es una gran bendición ver animadas a las hermanas porque el Señor contesta oraciones y porque han puesto más entusiasmo en ello. El día de hoy tenemos algo, como siempre decimos, muy especial. Porque cada vez que nos reunimos pasa algo especial. Y eh, déjenme les comento que tenemos a alguien que va a estar trayendo el devocional de la semana. Y ustedes van a pensar, como lo mencioné en algún otro momento, que por qué si es una joven y que no tiene hijos, está como invitada en este programa, en este día. Bueno, pues eh, la tenemos como invitada porque es el resultado de una mamá que oró por sus hijos, de una mamá que se puso en serio y que hizo cambios en su vida, que tuvieron cambios en su familia para ver los resultados que ella va a, a comentarles. Entonces, pues es, es un gozo ver esto y pues me encantaría que con los años los resultados de nuestras oraciones fueran positivos, ¿verdad? Que sí y que a lo mejor ahora no lo vemos pero al pasar el tiempo y por haber estado nosotras clamando al Señor, veamos que nuestros hijos se quedaron en los caminos de Dios, que nuestros hijos estén sirviendo a Dios, que se hayan casado con una buena joven o con un buen hombre de Dios y que se hayan mantenido puros y que hayan hecho un compromiso que dure para toda la vida y cosas que a la Mejor a usted y a mí no nos enseñaron. Entonces, pues es, es un gusto tener a Adri. Adri ya ha estado con nosotras anteriormente, nos visitó en, en, en cuanto a, a un devocional también, y el día viernes de hace dos semanas la tuvimos en el, en el programa de adicciones trayéndonos el devocional, fue de gran bendición. Yo le estaba diciendo, hermanas y mujeres que nos escuchan, necesitan escuchar esto. Necesitan saber que, que se puede hacer la voluntad de Dios cuando se quiere. Entonces, pues quiero dejarlas con esta, con esta pequeña entrevista y con este devocional que nos trae la hermana Adri, esposa de un joven pastor que... Que ha puesto diligencia y, y es algo de lo que habla Proverbios, ¿verdad? Que, que el diligente no va a estar en un lugar de aislado, siempre va a estar en un lugar donde pues se ha tomado en cuenta principalmente por eso, porque pone diligencia en todo lo que hace. Y eso mismo hace Adri, ¿verdad? Los vemos a los dos sirviendo al Señor de una manera muy entusiasta y principalmente con una buena actitud. Es algo que yo admiro muchísimo, la buena actitud. Porque yo veo jóvenes de la edad de ellos sirviendo al Señor. Pero cuando usted habla con ellos, usted puede ver la mala actitud que mejor dice, uno, no, no, no. Este necesitamos orar más por esa persona y necesita cambiar principalmente su actitud. Pues vamos a escucharla, pues muchas gracias, Adri, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Gracias a ustedes por tener un privilegio. Gracias, gracias, de verdad. Y estaba comentando que tú eres este de una familia grande, ¿verdad? Sí, somos 10. ¿Son 10? Sí. Ajá. Y este, y algo que, que me pareció pues muy bonito y por lo que siempre oro de verdad en mi corazón es que todos mis nietos estuvieran en la iglesia como ustedes, ¿verdad? Sí. Todos ustedes, todos tus hermanos están sirviendo al Señor. Sí, gracias a
1: Dios. Todos están en la iglesia sirviendo a Dios. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están? Pues, seis de nosotros estamos aquí en la iglesia de Northwest. Tengo dos hermanas que viven en Texas y un hermano que vive en Rockford y va a la iglesia allá. ¿Oh, sí? Uh -huh. uh, uh, ¿A qué iglesia va? Uh, creo que se llama North Love, donde está el you? Oh, ajá, uh
0: -huh. sí. Ahí está él. Oh. Y una hermana que vive en el cielo con mi hermano. Sí. <ríe> yo tengo una hermana que vive en el cielo. Yo creo que ya se conocieron. <ríe> pues, este, pues muchas gracias, Adri. Mira, estaba comentando que fue de mucha bendición, de verdad, te lo digo, el, el viernes que estuviste con nosotros en, en el programa y quisiera que nos hicieras favor de, de, pues de compartir lo que lo que hablaste el viernes. ¿Está bien contigo? Sí, sí okay. gracias, hermana. No, al contrario, hija.
1: Pues, hola, hermanas. El Elf. En primer lugar, solo quiero decir que me siento honrada por la oportunidad de hablar con todos ustedes y agradezco a la hermana Gómez por pensar en y permitirme dar un devocional con ustedes. Sé que ustedes, hermanas, escuchan este podcast porque quieren ser mujeres quienes honran a dios con en sus vidas y para empezar el otro día el otro día escuché una historia del pastor jack hiles por los que no sepan hace 25 años él tenía la iglesia más grande en todos los estados unidos y es un pastor muy influyente. pero esta historia pase pasó antes de que él fuera famoso un día, él fue a una conferencia de pastores bautistas en Texas. Durante la conferencia, el pastor de la iglesia dijo que quería escuchar testimonios de algunos pastores. El, y El pastor escogió cinco o seis pastores y también escogió el pastor Jack Hiles. El pastor Jack Hiles decidió ser el último por pena y porque era joven. El primer pastor fue al púlpito y dijo, Hermanos, yo era borracho y estaba involucrado en la mafia. Pasaba mi tiempo en los ca las calles festejando, pero alguien me habló de Cristo y fui salvo. Y ahora soy pastor. Y todos gritaban, amén, amén. El segundo pastor fue al púlpito y dijo, yo también era borracho y pasé muchos años en la cárcel por mis crímenes. Pero un día alguien vino a la cárcel y habló de Cristo, y yo fui salvo, y ahora soy pastor. Y todos gritaron, amén, amén. Uno por uno los pastores compartieron cómo Dios les salvó del mundo y cómo les estaba usando en el ministerio. El pastor Hiles empezó a sentir pena. Él no tenía una testimonio, un testimonio así. Él creció en la iglesia y nunca había tomado en toda su vida. Pero Dios le habló y dijo, Jack, tú tienes algo que ninguno de ellos tiene, una vida pura. Entonces, cuando el pastor Jack Hiles fue al púlpito, dijo, mi, vi mi vida no fue así. Yo fui a la iglesia toda mi vida y nunca tuve vicios, nunca fumé o usé, usé drogas. Por la gracia de Dios, le pude dar lo más puro a mi esposa y la mejor parte de mi vida a mi, mi Salvador. Ese, me, ese era muy impresionante para mí. ¡Qué poderoso! Me imagino que muchas de ustedes son las primeras cristianas en sus familias. La primera generación cristiana. Les respeto muchísimo. Mi testimonio no es de ser la primera generación. Yo tuve la gran oportunidad de crecer en una familia cristiana y tener un testimonio como el Jack Pastor Jack Hiles, que mi vida fue protegida del mundo. Pero entiendo muy bien que alguien tuvo que protegerme, alguien tiene que se tenía que ser el primero. Con esas cosas en mente, estaba mi corazón compartir con ustedes algunos de los testimonios de mi familia y cómo mi vida se ha visto impactada al crecer en un hogar y una iglesia espiritual. Y voy a orar para que salga mi español. Señor, gracias por dejarme estar aquí esta noche con esas hermanas. Por favor guía mis pensamientos y ayúdame en mi español. Y por favor evita que diga lo que no debería decir. Y ayúdame a decir lo que usted quiere en el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Amén. Voy a leer un de la Biblia en el libro de Josué, capítulo 4, 1 al 8. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de, los, de las tribus y de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntarán a sus padres mañana, diciendo, ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueran divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. En este pasaje, los israelitas que enfrentaron las, la persecución, persecución egipcia erigieron monumentos. Estos monumentos debían mostrar a sus hijos que habían enfrentado grandes pruebas en la vida para que sus hijos pudieron tener una vida mejor. Me gustaría empezar cantándoles un poco sobre mis papás. Mi mamá tenía el deseo de estar en la iglesia cuando era adolescente. Después de visitar una iglesia por su cuenta, recibió a Cristo como su salvador y comenzó a involucrarse. Mis abuelos decidieron que usarían la iglesia como lugar para cuidar niños los domingos, por la mañana y obligaron a los tres hermanos menores de mi mamá y mi mamá a asistir a la iglesia con ella. Un domingo, mi mamá convenció a sus papás a quedarles en la iglesia porque ella estaba en un programa de coro. Como resultado, mi abuelo fue salvo y toda la familia empezaba a asistir a la iglesia. La historia de mi papá fue un poco diferente. Mi papá fue salvo cuando tenía cuatro años, pero nunca asistió a la iglesia. A medida que creció, aunque no buscaba al Señor, el Espíritu Santo, Santo nunca le permitió beber, fumar, tomar, fumar o usar drogas con sus amigos. Conoció a mi mamá en la universidad, se casaron y inmediatamente comenzaron a asistir a una iglesia. El Señor los guió lentamente a iglesias donde se predicaban fuertes convicciones bíblicas desde la Biblia, y recuerdo cuando era niña, cuando mis padres tuvieron que cambiar las reglas familiares. Vi a mis padres luchar con sus amigos cuando salíamos de reuniones donde había alcohol. Escuché a personas ridiculizar a mis padres y vi a mis padres adoptar posturas duras bíblicamente. Tenía unos 10 años cuando dejé de usar pantalones, después de que mis padres llegaron a la conclusión bíblica de que las mujeres debían vestirse con faldas y vestidos modestos y femeninos. Antes de nacer, mis padres decidieron que no iban a poner sus hijos en la escuela pública, entonces sacrificaron enormemente para educarnos en casa y tener un ambiente espiritual. Yo recuerdo cuando se cambiaron las reglas musicales y las reglas de que veíamos en la televisión. Esas batallas son diferentes para cada individuo y cuando era niña no entendía la importancia de cambiar. Un día, un gran amigo de mi papá vino y le, dije, le dijo que estaba celoso de cómo habían quedado mis hermanos. Empecé a pensar en los niños de los amigos de mis papás y qué tan destruidos son sus vidas. Algunas están en el cárcel, la cárcel, muchos tienen hijos sin esposos, son borrachos, son criminales. Y eso fue la primera vez que realicé que mis hermanos y yo teníamos, teníamos algo que no todos tenían. Nunca pensé en lo que mis papás habían sacrificado para asegurar mi futuro. La transición de un ambiente cristiano de educación en la casa a una universidad y empleo secular fue un gran cambio en mi vida. Fue la primera vez que realmente experimenté ser diferente y extraña, pero no me tomó mucho tiempo reconocer las bendiciones en mi vida que mis amigos, compañeros de clase y trabajo no tenían. Entonces, quiero compartir con ustedes en estos últimos minutos algunas de las bendiciones que disfruté porque mis papás lucharon para crearme en un ambiente cristiano. La primera bendición que tengo es que soy libre de las marcas del pecado. En Éxodo 34:7 dice: Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al molvado, que vista la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo habla de Dios perdonando el pecado de los padres y cambiando el futuro de los hijos y nietos. Mis padres tenían vicios y pecados que llevaron a su matrimonio y a su vida adulta y tuvieron que luchar, incluso después de obtener la victoria tuvieron que vivir con las consecuencias de algunos de ellos. No entraré en detalles específicos porque los amo y los aprecio, pero ellos, como grandes cristianos, su ministerio está limitado por esas marcas del mundo." En 1 Crónicas 28.3 dice Está David hablando. Mas Dios me dijo, tú no edificarás a casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David deseaba construir el templo, el templo, pero el Señor no se lo permitió porque era un hombre de guerra. Pero Salomón pudo construir el templo y convertirse en el hombre más poderoso de la tierra. Así como Salomón tenía beneficios por la vida de su papá, gracias a las victorias de mis papás, mis hermanos y yo hemos tenido la maravillosa oportunidad no de ser perfectos ni sin pecado, sino de vivir la vida cristiana sin cargar las marcas del mundo. La segunda bendición que tengo es que tengo propósito en la vida. Salmo 139, 14 dice, De alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Muchos jóvenes de hoy están deprimidos y toman tantas malas decisiones a mi edad porque no sienten satisfechos con quienes son y no saben lo que quieren de la vida. Me tomó varios años hablar con jóvenes no salvos para apreciar la gran paz que viene a saber que soy como soy porque Dios me diseñó de esa manera y que Él tiene una voluntad perfecta para mi vida. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. La paz que viene al darme cuenta de que mi propósito en la vida es cumplir el propósito de Dios para mí y que no hay nada que puede ser más satisfactorio que eso. La tercera bendición que tengo es alegría en el matrimonio. Proverbios 18, 22 dice, El que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición benevolencia de Jehová. Ese versículo habla de la bendición de matrimonio. Dios diseñó al matrimonio a ser una alegría para los esposos, pero mucha de esa alegría viene por obedecer los mandamientos de Dios sobre el matrimonio. A mis papás no se les enseñó sobre el matrimonio mientras crecían y no tenían grandes ejemplos de matrimonios bíblicos en casa a seguir. Los vi crecer en el Señor y vi cómo eso los mantuvo unidos y los motivó, pero también vi los efectos de la influencia del mundo en su matrimonio. Alabo al Señor por el matrimonio y ejemplo de mis papás. Ellos celebraron 40 años este octubre. Pero estoy mil veces agradecido por toda la enseñanza y consejo que recibí en la iglesia. Yo solo llevo un año y medio casada. Casada. Todavía estoy en la luna de miel, pero agradezco a mis papás y a mi pastor y los de mi esposo que nos enseñaron a través de la palabra de Dios a llegar al matrimonio puros. Tengo la maravillosa alegría de estar casada con un hombre que me ama más que nada y me trata muy bien. Un hombre que siga la palabra de Dios y se somete a la autoridad de la Palabra de Dios y del Pastor y busca al Señor. Sé que, otra vez, sé que solo tenemos un año y medio casado, pero soy bendecido con el gozo del Señor en mi matrimonio y emocionado por el futuro por lo que nos enseñaron. Entonces, aquí les dejo, solo quiero animarles hermanas que me están escuchando, que trabajan duro para criar a sus hijos en un ambiente cristiano y darles todas las ventajas que ustedes no tuvieron. No cansarse del hacer bien. Quizás sus hijos no lo entienden ahora, pero su sacrificio para el Señor no es en vano. Un día sus hijos mirarán sus vidas y todas las bendiciones y entenderán y apreciarán su trabajo.
0: estaba pensando, hace días tuvimos un devocional y, y el Señor me habló mucho cuando lo estaba haciendo de, de poder hacer una iglesia en la casa de tener una iglesia en la casa estaba este, eh, eso fue en una ocasión que estaba leyendo del de, de apóstol Pablo y cómo Aquilas y, y te recuerdas que tenían su, su iglesia en, en la casa y me hizo pensar que, que cada cada matrimonio podía tener puede tener una iglesia en su casa y eso fue lo que hicieron los papás también leyendo sí. de jonathan Edwards creo que fue el que dijo sí verdad uh -huh. que, que puede uno tener una iglesia en la casa y sabes eh, uh -huh. yo yo tenía mucho mucho interés cuando escuché lo que dijiste de que las hermanas que, que pues nos hacen favor de escucharlo lo escucharan porque tú eres el resultado sí. De, de unos papás que estuvieron en serio y que estoy segura oraban por sus hijos, ¿verdad? Sí. Porque tenemos este año como ministerio, bueno, como un deseo de pasar todo el año orando por nuestros hijos. Y yo sé, me imagino, no sé, pero que tú y UCL están orando por sus hijos. ¿Verdad que sí? Sí. Y, y pues cada, cada mamá, ¿qué más quisiera uno para nuestros hijos? Pero a lo mejor solo se queda en deseo. No, no toman decisiones firmes como las que tú dices que tomaron tus papás. <risa> y, y, ¿Y cómo es que te recuerdas y cómo es que dices es que, que tú te recuerdas cuando cambiaron las reglas y que me imagino que les decían que podían ver en la tele y que no? Sí. ¿O cómo, o cómo era eso? Pues era...
1: Era con, con amor, era muy como, lo siento hijos, pero eso tiene que cambiar. Y nos enseñamos con la, la tele, la verdad, quitaron el cable y todo eso. Uh -huh. Y solo nos dejamos ver películas que uh -huh. ellos vieron primero y vieron que todo era bien y eso. Uh -huh. Y cuando uh -huh. empezaba a usar faldas y... Y vestidos solo nos enseñaron a través de la Biblia, pues Adri, eso, eso no es bien y eso nos, nos hicimos mal, pero vamos, vamos a echarnos ganas con esas a, ahorita y, y ya. Pero era un cambio, yo como era niña era más fácil, yo creo. Recuerdo que era un poquito más difícil para mis hermanos mayores, pero ahorita todos ellos siguen con lo que nos enseñamos mis papás, entonces... Vale la pena.
0: Sí, vale la pena. Vale la pena. Ahorita que estabas diciendo esto, este estaba pensando en mis hijos. Es lo que hacen ellos. No, ninguno de nosotros tenemos cable. No, no no nadie tiene. Y, y ven las películas primero para que después las vean los niños. Y sí puede parecer ridículo para la gente. Uh -huh. Pero están cuidando su corazón y su mente. Porque cuando entran cosas a la mente no se salen. Se, sí. qued, se quedan ahí uh -huh. y también en el corazón. Sí. Y, y dices, esto desde, desde la ocasión que lo escuché me, me, me impactó mucho de que una hija de, de alguien que hizo eso lo diga. Y que ojalá que nuestros nietos y nuestros hijos pudieran decir eso. Que, que no tienes marcas del pecado como sí. muchos de nosotros tenemos. De, de, de cosas que ojalá no hubiéramos hecho y que ojalá no hubieran pasado. Qué, qué bendición tan grande en esa sí. y, y pues estaba pensando en, en tus papás, yo conozco a tu madre, y estaba pensando en que pues no ha de haber sido tan fácil, ¿verdad? Con, con tanto niño y todos diferentes, porque no creo que todos obedientes entre <risa> No. <risa> yes, ma'am. Y yes, así, ¿verdad que no? No, <risa> no pero, pero ¿cómo lo lograron? ¿verdad? ¿Tú te recuerdas de algo que ellos hacían y que a lo mejor les costó trabajo, pero que lograron? A lo mejor no con, no, con, no con la tele, no con la, la ropa. Yo me recuerdo cuando, mientras piensas, yo me recuerdo cuando yo, le, este, pues también aprendí tarde que, que la que los pantalones no eran para las, las señoritas ni las, ni las mujeres. Y ya, ya mis hijas eran grandes, eran, ya habían terminado ya entonces entraron, iban a entrar al colegio cuando hablamos con ellas y, y pues este fue, fue por la gracia de Dios porque habíamos orado mucho. Y el, el día que oramos ese día lo dejaron. Entonces me recuerdo que Nelly en, en y ellas montaban a caballo. Les gustaba mucho montar a caballo y ella tenía unos pantalones favoritos para montar a caballo. Y entonces estaban platicando y yo no vi, pero ellas me dijeron que estuvieron platicando y escogieron los que más querían y los cortaron. Y con eso hicieron una fundita para su biblia. Entonces, <ríe> y luego Bethsaida tuvo una clase de niñas aquí en la escuela, en la iglesia y tenía más de 50 niñas. Y siempre llevaba esa esa biblia con esa fundita, porque fue su primer biblia, y les platicaba eso. Y entonces, como como el Señor pues, bendice cuando uno ora por sus hijos. Sí. ¿Te recuerdas de algo? Pues es algo un poquito
1: diferente, pero recuerdo cuando mis papás empezaron a hacer devocionales personales cada día. Y eso fue algo que predicó el pastor y ellos querían que nos... Vimos. y recuerdo porque mi mamá se empezaba a levantar te, temprano y yo como era niña yo siempre estaba arriba temprano me, me despertó temprano y recuerdo que pues, como mi mamá tenía que estar despierto todo el día y tenía mucho trabajo con 10 niños, yo sé que ella empezaba a... y tomaba... pasaba un año ella sola levantando y recuerdo después de eso que ella podía ser ejemplo y podía ser que ya la hice, empezaba con nosotros, pues ustedes también lo pueden hacer. Y no nos, no nos gustábamos levantarnos temprano y a veces escondimos y y ya, pero mi mamá nos levantaba temprano pero no sabemos que mi mamá también estaba haciendo eso que ella levantaba más temprano para tener su tiempo antes de nosotros y preparar el desayuno para nosotros y eso me impactaba mucho de cuando mi mamá se cambiaba eso Fue un sacrificio Sí ¿Ella no trabajaba o sí? Ah, uh, en ese momento no ella trabajaba hasta que tenía seis niños tres hijos y después de eso se puede trabajar para educarnos
0: para estarse con ustedes sí. y pues yo yo solo quisiera este, eh, eh, concluir con esto y no sé si, si, si pienses en alguna otra cosa pero si de verdad las mamás nos ponemos en serio, ¿verdad? en serio con el Señor de, de darnos cuenta que es real por eso se llama es real, porque Dios es real y quiere ayudarnos está, está dispuesto a ayudarnos solo, solo se, se toma de, de ese granito de mostaza que dice él y, y creerle y tener esa fe de que nuestros hijos van a tener una transformación y, y, porque en, en algún momento alguien podía pensar bueno estamos hablando de los hijos entonces como que Adri es, es niña, es jovencita pero tú eres el resultado de unos papás que se decidieron sí. y que además oraron por sus hijos. ¿Verdad que sí? sí? Gracias, Adri. Y, y ojalá pudieran conocerte las, las, este, las personas que, que están escuchando. Tengo una foto, pero voy a poner otra. Porque... Porque yo quisiera que, que se den cuenta de que uno no vive una vida triste. que hay porque son cristianos y porque tenían reglas. Ustedes estaban traumados y no tenían nada. ¿Verdad? No era así. No era así. Este, Yo me acuerdo me acuerdo de, de, de tu hermana. Es más chiquita que tú, ¿verdad? Sí, sí. Que ella siempre andaba sonriente. Sí, siempre, siempre tenía gozo, ¿verdad? Entonces, el, el tener reglas... Reglas que, que, que muestren lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y, y una disciplina, me imagino que los disciplina. Sí. <risa> ¿Verdad que sí? sí? Y una disciplina, como dice el Señor, y más que nada una vida tratando de hacer lo que Dios dice. No, no hay ninguna familia perfecta, pero tratando de hacer lo que, lo que Dios dice tiene, tiene resultados, funciona. Y yo quisiera que, que todas escucharan, funciona. Hacer lo que Dios dice. Y, y, y cómo, cómo me encantaría que, que todos mis hijos, hay algo que tú dijiste y por lo que yo oro siempre. Y que he animado a las señoras que escuchan a que lo hagan también. Que es uh, oro para que mis hijos encuentren la voluntad de Dios y la hagan. ¿Verdad? No solo que la encuentren, porque eso es más triste, que la encuentren y no lo hagan. ¿sabes? Porque dijeron, bueno, no, es peor. ¿no? Pero que la encuentren y la hagan. Y ustedes encontraron la voluntad de Dios y, y la están haciendo. Y mira qué matrimonio tan bonito tienen ustedes. Y con, con, la, con la ayuda de Dios que, que se mantengan así sí. y, que, y que puedan tener a sus hijos en, en los caminos del Señor. Pues ese es mi mayor deseo, yo, que un día una niña tuya pueda decir lo mismo que tú estás diciendo verdad que sí, sería muy bonito de decir, mis papás tuvieron reglas y pues mi mamá se dedicaba y, y por la gracia de Dios me casé bien. <risa> Yo le agradezco mucho al Señor de que aún a nosotros como somos, el Señor ha tenido misericordia y nuestros hijos le sirven, y, pero tenemos nueve nietos que me, me tienen en mis rodillas, que <risa> quiero que... Quisiera que, que tuvieran una, una vida como la de ustedes. Gracias, Sachi. Okay. Te agradezco mucho, de verdad, de todo mi corazón y, y deseo que el Señor nos bendiga. ¿Quieres orar? Vamos a orar para
1: el Señor. Sí, Señor, gracias por dejarnos estar aquí otra vez y Dios, ayuda, ayúdame. Gracias por lo que, lo que nos dejaba hacer. Dios, y ayúdanos a seguir nosotros en esas caminas bíblicas ¿no? Dios, por nuestra familia. Y gracias por esas hermanas y por las hermanos buenas. Y damos un buen noche.
0: Amén. 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 Gracias, hija. Muchas gracias. Hola a todas. Bienvenidas a ese ali